0: In den letzten Jahren hat sich einiges verändert. Social Media ist für jede Autorin und jeden Person in der Buchbranche fast ein Muss geworden, aber auch sonst ist Marketing das, wo, wo sich alles drum dreht. Aber das nicht, es ist nicht alles, was sich verändert hat. Und deswegen werde ich mit 24 interessanten Menschen aus der Buchbubble sprechen, wie sich ihre Arbeit in der Buchbranche in den letzten Jahren verändert hat. Mein Name ist Hanna Buchmarketing und ich bin Journalistin, Lektorin und berate Autorin darin, wie sie die Aufmerksamkeit ihrer Leserinnen wecken, halten und in Begeisterung umsetzen. In den letzten Jahren hat sich auch einiges verändert, für Marion Glück. Sie ist Verlegerin und Autorin und heute ist sie bei mir zu Gast und sie hat 2019 ihr erstes Buch veröffentlicht und hat seitdem schon einiges erlebt und äh, ich heiße sie herzlich willkommen beim Buchbiest podcast äh, Vielen, vielen Dank. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, äh, wie es denn dazu losging und was ich schon eigentlich gefühlt in der Kürze der Zeit, aber wenn wir jetzt bedenken, dass wir jetzt 2023 haben, sind das auch schon wieder vier Jahre. Und wenn man sich so ein
1: vierjähriges Kind anguckt, beispielsweise merkt man, passiert einiges in der Zeit. Ja, das ist bei mir tatsächlich auch so gewesen. Ähm, vielleicht vorab, ich war vorher ähm, Marineoffizier. Und habe dort eine Depression kultiviert. Und so kam es eigentlich zu meinem ersten Buch. weil meine ähm, Ich fragte meine, meine Ärztin, wann ist denn jetzt die Depression hier mal fertig? Und die sagte, auch gesund sind sie schon lange. Aber die Frage ist ja, wann sagen sie denn, dass sie gesund sind? Und ich sagte damals, wenn ich ein Buch geschrieben habe. Also wenn ich darüber reden kann. Das war 2015. Und dann kamen natürlich später immer die Fragen. Ja, seit wann bist du denn wieder gesund? Und ich dachte so, naja, eigentlich nach meiner Definition gar nicht. Verdammt. Und habe dann 2018 für mich festgelegt, so, jetzt setze ich mich daran, 2019 wird das mein Projekt des Jahres und da schreibe ich mein erstes Buch. Und dann habe ich die Recherche gemacht, wie schreibt man eigentlich ein Buch, ähm, was ist zu beachten, habe Interviews gemacht, um das bestmöglich vorzubereiten und habe es dann Ende 2019 veröffentlicht, mein erstes Buch. Und hatte damals einen Verlag gegründet, einfach aus dem Impuls heraus, das kam von innen und äh, jeder hat gesagt, sag mal, bist du verrückt? Und ich dachte so ja, aber das, ich muss das machen. Das kam von innen, das kam, war so deutlich, ich muss das machen. Das ist einfach so dieses, wenn man selber vom, vom Verstand her weiß, das ist total dämlich, was du hier gerade machst, aber dieses innen so laut schreit, dass man sagt, das, irgendwas ist damit. ne? Und hatte dann gedacht, das hat ja eigentlich auch Spaß gemacht, kannst ja noch weitere Bücher schreiben. Ne? Und dann kam Corona, äh, dann hat sich meine Tagesroutine verändert und dann kamen tatsächlich andere Menschen und haben gesagt, kannst du nicht auch mein Buch veröffentlichen? Und ich mache halt Buchtherapie, also das sind so die Buchthemen, die mich beschäftigen, wenn Menschen beschreiben, wie sich ihr Leben verändert hat und wie sie auch einen schweren Schicksalsschlag zum Beispiel überwunden haben, wie eine Krankheit. Ne? Und so hat sich das dann in Gang gegeben, dass ich jetzt so eine Schreibroutine auch habe, die ich vorher nicht hatte. Also das hat ein Jahr gedauert, das Bundbuch. Und wenn ich jetzt überlege, Mimi wird Weihnachtsmann, das habe ich letztes Jahr veröffentlicht, das ist ein Kinderbuch, wo ich einfach die Tradition, die Entstehung von Weihnachten mal in einer Geschichte verarbeiten wollte, einfach damit man auch mal weiß, wo kommt Weihnachten eigentlich her. Ne? Das war, ging dann schon schneller und, und so verändert sich das durch Routinen einfach auch. So Wie schreibe ich eigentlich ein Buch? Was gehört alles dazu? Ab wann muss ich Marketing machen? Das war ja beim ersten Buch total hem hemdärmlich ehrlich gesagt. Ne? Ähm, viel zu spät angefangen. Und so hat sich das entwickelt. Also in den vier Jahren kann ich schon sehen, wie das auch wächst ähm, und wie so ein Buch auch durchaus für Marketing geeignet ist und fürs eigene Aufräumen. Nun hat sich ja
0: gerade durch Corona ähm, ist ja viel auch Richtung Online gegangen. Ich glaube, da gab es ein großes mhm. Umdenken. Und jetzt ist es ja, äh, dass du nicht so sehr betrachten kannst, wie es vor Corona in der Buchbranche sozusagen war und danach, sondern weil du so hineingewachsen bist. Aber hast du trotzdem so einen Trend gesehen, was irgendwas passiert ist oder vielleicht eine Erkenntnis, die sich entwickelt hat
1: in, bei dieser Arbeit in der Buchbranche? Also ich persönlich finde schon, dass sich die das Bewusstsein ähm, verändert hat gerade auch hinsichtlich, ähm, lese ich ein Buch digital als E-Book oder höre ich das als Hörbuch, ähm, wie ist eigentlich mein Weg? Und ich glaube, dass es gerade früher ähm, viel die Printbücher waren, da wollte man was in der Hand haben, da war so Buch ja noch, noch mal was anderes. Ich glaube einfach, durch dieses Ganze online und digital ist auch diese Branche schneller geworden. Ähm, das heißt, man kann über, über Blinkes einen schnellen Blick in so ein Buch mal bekommen und überlegt sich dann, will man es kaufen. Also ich glaube, in der einen oder anderen Weise gehen die Menschen schon bewusst daran, in welcher Form konsumieren sie ein Buch. Was, was ist das, was es ihnen dann bringt? Und ich habe von vielen gehört, ja, ich höre mal erst das Hörbuch und wenn das richtig gut war und ich sehe, das ist ein Arbeitsbuch, dann kaufe ich mir das echte Buch, weil ich dann reinschreibe, reinmale und alles rausnehme. Während ich überhaupt gar keine Hörbücher höre, das war für mich ein Markt, der war für mich nicht existent, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich ist ein Buch, ich will es in der Hand haben. Das liegt aber eben auch daran, was konsumiere ich für Geschichten. Ja, ähm, genau. Ich wollte gerade fragen, weil es gerade hieß, von wegen, dann hole ich es mir und
0: arbeite damit, da sind wir ja gedanklich mehr bei Sachbüchern. Aber bei dir geht es schon äh, um, um Erzählungen, also um Geschichten, weniger um Sachbücher. Oder ist es, gibt, hat es in deinem Verlag gibt es
1: beides. Ja, es ist eine Mischung, weil ich ähm, ich kann ja, wenn ich ein Buch öffne, mich auch der Gedankenwelt ähm, des Autors oder der Autorin öffnen. Und ich kann meine eigene Lebensbiografie auf ganz unterschiedliche Art und Weise erzählen. Also ich kann das aus der Ich-Perspektive als Ratgeber machen äh, oder auch als Direkt-Ratgeberansprache an, an die Zielgruppe, die das Buch liest. Ich kann das aber auch auf eine Romanfigur ähm, projizieren, meine Geschichte, und dadurch nochmal einen Abstand reinbringen und kann das quasi insofern verfremdlichen, aber die Gedanken an sich, die die Figur in dem Moment hat, sind ja trotz alledem eine Möglichkeit, mal eine andere Perspektive einzunehmen. Also ich glaube, dieses Bewusstsein, wo, wie schlage ich ein Buch auf und mache ich mich für diese anderen Gedanken mal auf und, und überlege mal, ob ich das genauso sehe, ob ich das vielleicht jetzt anders sehen möchte, was vorher meine Meinung war, ob das, was die Person erlebt hat und beschrieben hat, vielleicht zum Umdenken anregt. Also ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und das, das, da gibt es ja verschiedene Genres, die das auch können. Ne? Ja. Das stimmt. Ich überlege bloß gerade, ob es halt den, der
0: Unterschied ist, dass man das so eine Geschichte nachhalt und man sie im Nachhinein verarbeitet und dass man sich Tipps dann tatsächlich anstreicht. Also ob das. Ich mache so. Hm, also auch direkt, auch in der, wirklich. In
1: der, <lacht> weißt du, wie ich glaube, da merkst du vielleicht dieses innere in, in Bücherballen uh, in, in Büchern irgendwas. Ja, <lacht> das ist meine eigene Rebellion gegen meine Mathelehrerin. <lacht> <lacht> Marion, hör auf, an um dieses Buch zu schreiben. Und ich denke mir, das ist ein Arbeitsmittel für mich ähm, und ich möchte es schnell wiederfinden und ich klebe mir da Notizen rein und, und Klebchen. ich, ich mache mir sogar eine Notiz, wer hat es mir wann empfohlen, damit ich weiß, über welchen Weg dieses Buch zu mir kam. Für mich sind cool. es immer, cool, Arbeitsbücher. immer Arbeitsbücher. Immer Arbeitsbücher,
0: ja. Das ist ein sehr guter Tipp, weil äh, damit hat man ja meistens gar nicht mehr so diese Wege, wie sind diese Bücher eigentlich in meinem Regal mhm. gelandet? Ich finde, den, den finde ich ziemlich gut. Äh, den gerne schon mal <lacht> kann man sich jetzt äh, quasi den, das, das hier von ausdrucken und anmarkern an der Stelle. Ähm, was, mir, was ich mich noch frage gerade, ähm, wenn, wenn wir darüber sprechen, wie sich die Arbeit verändert hat, geht es ja nicht nur darum, äh, was im Marketing sich verändert hat, von mal abgesehen, dass du halt in der Zeit äh, das Ganze aufgezogen hast, als es keine äh, großen Veranstaltungen wie Messen gab, wo du noch ausgegangen mhm. bist. Das heißt also, hier ist ja eigentlich der auch keine Lesung. Ähm, du bist also vor allem auf Online-Marketing. Bevor ich meinen Punkt gleich weitergehe, ich, ich habe ihn noch im Kopf. Äh, aber erstmal, du bist vor allem dann auf Online-Marketing gegangen, gehe ich davon nach, aus.
1: Ähm, ja, also erst bin ich über TV gegangen bei meinem Buch, was dann natürlich ganz schnell nicht mehr möglich war. Das heißt, ich habe dort direkt gemerkt, ähm, sobald sich in der Außenwelt was verändert, ähm, ist diese Abhängigkeit von den Medien tatsächlich schwierig. Ähm, habe daraufhin angefangen, meinen Newsletter aufzubauen, weil ich dort, also da, da habe ich meine die Interessenten ja direkt und und kann mit ihnen kommunizieren und habe meine eigene Community und habe jetzt angefangen, weil ich so dachte, kannst ja nicht immer ein Buch schreiben, ne? Und habe angefangen, einen Blog zu schreiben, weil mir das einfach Spaß bringt, meine Gedanken auch in Kurzwelt ähm, in die Welt hinauszutragen. Ähm, was das ganze posten bei Social Media und so weiter angeht, da habe ich wirklich gemerkt, es macht mich depressiv, also es tut mhm. mir nicht gut, ähm, da musste ich andere Wege für mich finden und ähm, ich bin tatsächlich eher der Netzwerker, der rausgeht und Menschen in echt trifft, das heißt, ich liebe Buchmessen beispielsweise, ich liebe Netzwerkveranstaltungen und ähm, das ist das, wo ich mich jetzt super freue, dass das wieder möglich ist, also ich kann das nochmal ganz anders wertschätzen um, früher dachte ich zum Beispiel, ich bin immer auf diese Veranstaltung gegangen, weil ich die Buffets mochte. Auch um, nicht der Grund. <lacht> nee, nee, also ich finde es super, das miteinander zu verbinden. Ne? <lacht> Aber ich habe während Corona festgestellt, natürlich gab es auch diese ganzen Online-Meetings und Meetups und, Meet und äh, Gruppen, wo man dann in Breakout-Sessions war und sich austauschen konnte. Und ich habe gemerkt, es gibt mir nicht dasselbe und konnte dadurch erstmal erkennen, dass ich diesen Echtkontakt mit Menschen, ähm, Hände schütteln, ähm, dieses vor Ort ähm, unterschiedliche Menschen wahrnehmen, auch zu wem anders hingehen können oder auch zu gucken ähm, spontan wen treffe ich dort. Das ist das war was mir gefehlt hat und das ist jetzt etwas was ich viel bewusster wieder mache, wo ich auch genau schaue wo gehe ich hin, ähm, wen will ich dort treffen, ähm, wie viel Zeit lasse ich mir einfach für das Unvorhersehbare was das äh, Universum hier reinspielt und so weiter, um flexibel reagieren zu können. Also ich plane durchaus weniger. Ähm, aber die Sachen, die ich mir plane, die ganz konkret auch mit Freiraum. Das hat sich verändert, ja.
0: Und wenn wir jetzt darüber sprechen, das war der Punkt, den ich jetzt wieder aufgreife, den Ball, den ich kurz fallen lassen habe, den ich jetzt wieder aufhebe. Und zwar wollte ich wissen, wie sich denn gerade der, vielleicht auch der Trend des Schreibens mit verändert hat, weil als Verlegerin verlegst du ja Bücher, du hast ja eine ganz, ganz klare Nische, was übrigens auch immer eine ganz schöne Sache ist, dass man halt gleichbedeutend weiß, bei dir geht es halt um, um ja, therapeutisches Schreiben, therapeutische Bücher, die auch weiterhelfen und eigene Geschichten erzählen. Und äh, merkst du denn da dass es einen, einen Trend gibt zu einem bestimmten, nein, bei Themen wahrscheinlich nicht, aber vielleicht zu einer bestimmten Art, wenn wir gerade darüber sprechen, dass man sowas vielleicht früher als reines Sachbuch hatte, dann vielleicht als Sachbuch mit erzählenden Elementen und jetzt geht es hin Richtung, ähm, ja, Geschichten, die halt Sachbuchelemente haben, mehr in diese Richtung oder ist das jetzt mehr so mein Blick von außen, dass es mir so, mehr so ein Gefühl, wie siehst du das?
1: Oh, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also ich selber sage, ähm, einfach aus meinem Arbeitshintergrund heraus, es ist schöner, wenn ich aus der Ich-Perspektive das Ganze erzähle und ähm, dem Lesenden den Raum öffne, zu überlegen, ob er sich dieser Gedankenwelt anschließen möchte, ähm, ohne übergriffig zu sein. Also dieses, ähm, das ist halt meine Meinung und das ist das Schöne, weil meine Meinung darf ich haben, ähm, die kann ich überdenken. Ich erwarte aber nicht, dass mein Gegenüber dieselbe Meinung hat, vertritt oder vielleicht ist er auch gar nicht in der Lage, meine Meinung zu verstehen oder wie ich mit einer Sache umgehe, das kann ja auch sein. Ich glaube tatsächlich, dass der Trend eher dahin geht, der Mensch hat das Bedürfnis, sich schon auch mitzuteilen und, und sich früher oder später durchaus auch mit sich selbst zu beschäftigen. Und da an den Kern ranzukommen, bedeutet eben auch, sich die die Themen anzuschauen. Ich meine, nicht umsonst sind Therapiepraxen überlaufen. Das Gesundheitssystem bricht zusammen. Das hat ja einen Grund. Ja, eine Vipassana-Meditation, ähm, die können gar nicht so viele Plätze bieten, wie sie Bewerber haben, dass sie es nach Losverfahren auslosen, weil die Menschen sich nach Stille sehen, ähm, weil in der Stille einfach das Innere laut wird. Und ich glaube tatsächlich, dass da der Trend hingeht, da intensiver hinzugucken. Nicht im Außen zu gucken, sondern mehr im Innen zu gucken, um ähm, ja, auch die eigene innere Stimme wahrzunehmen. Was ist eigentlich mein Auftrag auf dieser Welt? Was, was soll ich ja eigentlich hier bewirken? Ne? Und was sind meine einzigartigen Fähigkeiten, die ich da mitbringe, um eben das Optimale zu erreichen? Spannende Entwicklung
0: auf alle Fälle. Ähm und was meinst du auch, wenn wir jetzt den, wenn wir jetzt geguckt haben, wie sich das verändert hat in den letzten Jahren, aber auch eben hast du ja schon so einen leichten Ausblick nach vorne gegeben. Äh, was meinst mhm. du, auch wenn es gerade in dem Bereich immer so eine Sache ist, zu sagen, lass uns mal in die Kristallkugel gucken. Aber was mhm. meinst du denn, wie sich die die generell die Arbeit in der Buchbranche weiterentwickelt?
1: Ich glaube, dass es für kleine Buchhändler immer schwieriger wird, dass sie tatsächlich ähm, ihre Zielgruppe und auch ihre Menschen vor Ort in ihrer Hut ähm, wirklich gut kennen lernen dürfen und auch ähm, spezielle Events bieten dürfen, die eben ein Großanbieter wie, wie Amazon nicht liefern kann, ähm, dass es dort auch eine gewisse Flexibilität braucht und auch ähm, die Offenheit, dass sich dieser Markt eben verändert. Und ich muss da immer an E-Mail für dich denken, wie diese McRyan ja diesen kleinen Buchladen um die Ecke hat. Und dann kommen Foxbooks oder irgendwie so ähnlich hießen die ja, ne? Und ich glaube, dass genau das ist, was gerade stattfindet. Und die hat ja im Endeffekt auch da eine Variante gefunden, mit umzugehen, wie man auch gemeinsam was machen kann. Und ich glaube, das ist so eine Mischung, die es da gibt. Also da verändert sich der Buchmarkt insofern. Und was ich mir ganz dolle Wünsche ist, dass Menschen sich bewusst machen, wenn sie ein Buch bestellen, dass wenn es zurückgeschickt wird, dass es geschreddert wird, das wird nicht noch mal verkauft. Das wird verschreddert. Das ist etwas, was ich ganz, ganz doll schlimm finde im Rahmen der Ressourcen was ich auch alles nachgefragt habe, das ist auch nicht zu ändern, weil die Verträge eben entsprechend sind, dass diese Bücher dann vielleicht gespendet werden können irgendwie an Bibliotheken oder so. Das ist nicht der Fall, sondern die werden wirklich geschreddert. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Und darum ist mein Appell einfach an die Menschen, ganz bewusst zu entscheiden, wenn ich dieses Buch bestelle, dann lese ich das auch oder ich verschenke das weiter. Aber ich bin mir bewusst, dass ich Summe so X gerade investiere und dass ich es in der Form, wenn ich es zurückgebe, dass ich quasi, als wenn ich einen Wald anzünden würde, Uff. in kleiner Form. Also das wünsche ich mir einfach, dass das die Zukunft ist, dass Menschen wirklich ein Bewusstsein dafür entwickeln, wenn sie etwas bestellen, was damit passiert, wenn sie es zurückgeben. Natürlich ist es schön, das Wiedergaberecht zu haben, es ist großartig. Aber nur mit dem Bewusstsein, was das für das Buch bedeutet. Und das heißt halt, es geht in den Müll. Ja, mit diesen ähm, ermunternden Worten.
0: <lacht> ja, sorry. Nein, du hast, du hast ja recht. Und äh, ich muss sagen, dass es mich ein bisschen wundert tatsächlich, weil ich, ich kenne das, dass man sich Dinge bestellt, überlegt und dann wieder wegschickt. Aber ich muss zugeben, Bücher würden für mich nie dazugehören. Weil wenn ich ein Buch mir bestelle, dann bin ich mir dessen schon recht sicher und habe irgendwo reingelesen. Also Oder ich gehe wirklich in eine Buchhandlung, um es mir dann anzugucken und wegzustellen. Aber wieder wegschicken, das würde mir tatsächlich gar nicht einfallen war mir mhm. tatsächlich fremd. Ich wusste, dass einige Bücher leider ich glaube makuliert werden äh, oder mhm. so also, ähnlich heißt das Wort, glaube ich, ähm aber dessen war ich mir nicht bewusst und deswegen danke auf alle Fälle mal noch für diesen Aufruf, weil ich glaube auch, dass wir halt äh, auch Richtung nachhaltig denken müssen. Und ich bin mal gespannt, ob in einem der nächsten äh, jetzt noch 23 Interviews äh, vielleicht auch genau dieses Thema nochmal aufkommen wird. Und bis dahin bedanke ich mich recht herzlich bei dir für diesen wunderbaren Auftakt und äh, dass du beim Whoopies-Podcast dabei gewesen bist. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Bis dann.
1: Tschüss.